0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Les propriétaires de Régate. Au printemps de 1887, la santé de mon ami M. Sherlock Holmes s'était trouvée ébranlée par un surmenage excessif. L'affaire de la compagnie de Hollande et Sumatra et les projets fantastiques du baron Maupertuis sont encore trop présents à la mémoire du public et trop intimement liés à de délicats problèmes politiques et de finances pour trouver place dans cette galerie de croquis. Ils furent pourtant l'origine indirecte d'une démonstration par mon ami de l'excellence d'une arme nouvelle qu'il n'avait pas encore utilisée dans sa guerre aux criminels. Si je me réfère à mes notes, je constate que le 14 avril, je reçus un télégramme de Lyon m'avisant que Holmes, malade, était alité à l'hôtel du Long. Dans les 24 heures, j'étais à son chevet. À mon grand soulagement, je ne découvris rien de grave dans les symptômes de son mal. Sa constitution de fer, cependant, n'avait pas résisté à la tension d'une enquête qui s'était prolongée pendant deux mois. Au cours de cette période, il n'avait jamais travaillé moins de quinze heures par jour. Il lui était même arrivé, m'affirma-t-il, de ne pas se reposer une heure pendant cinq jours d'affilée. Le succès éclatant qui couronna ses efforts ne le mit pas à l'abri d'une réaction et tandis que l'Europe retentissait du bruit fait autour de son nom, que sa chambre était jonchée de télégrammes de félicitations dans lesquels on s'enfonçait jusqu'à la cheville, je le trouvais en proie à la plus noire des dépressions. Il savait qu'il avait réussi là où les polices de trois pays avaient échoué et qu'il avait déjoué toutes les manœuvres du plus habile filou d'Europe. Cela ne suffisait pas à le tirer de sa prostration nerveuse. Trois jours plus tard, nous étions de retour à Baker Street, mais il était évident que mon ami tirerait le plus grand profit d'un changement d'air, et j'avoue que la perspective de passer une semaine à la campagne n'était pas personnellement pour me déplaire. Mon vieux camarade, le colonel Heter, que j'avais soigné en Afghanistan, s'était rendu acquéreur d'une maison près de Régate, dans le Suré, et il m'avait souvent invité à passer quelques jours chez lui. La dernière fois que je l'avais vu, il m'avait formellement déclaré que si mon ami voulait m'accompagner, il serait heureux de le recevoir avec moi. Il me fallut user d'un peu de diplomatie, mais quand Holmes apprit que notre hôte était célibataire et qu'il jouirait de la plus entière liberté, il se laissa persuader. Une semaine après notre retour de Lyon, nous nous trouvions donc sous le toit du colonel. était un bon vieux soldat qui avait beaucoup voyagé et, comme je l'avais prévu, il se découvrit avec Holmes de nombreux traits communs. Au soir de notre arrivée, nous étions réunis après dîner dans la salle d'armes. Holmes s'allongea sur le canapé, tandis que Hether et moi examinions sa collection d'armes à feu. « À propos, » dit le colonel, « je vais emporter là-haut un de ces revolvers pour le cas où nous aurions une alerte. »« Une alerte » m'écriai-je. « Oui, nous avons eu récemment une petite alerte. Le vieil acton, qui est l'un de nos gros bonnets du comté, a été cambriolé lundi dernier. Il n'y a pas eu beaucoup de dégâts, mais les voleurs n'ont pas encore été arrêtés. »« Pas de piste ?» interrogea Holmes en lançant un coup d'œil au colonel. « Pas jusqu'ici, mais c'est une affaire insignifiante, un petit fait divers de campagne, tout à fait indigne, monsieur Holmes, de retenir votre attention après cette grosse affaire internationale. » Holmes écarta de la main le compliment, mais son sourire montra qu'il y avait été sensible. Pas de détails caractéristiques Ma foi non. Les voleurs ont mis à sac la bibliothèque et ils n'ont guère été récompensés de leur travail. Toute la pièce a été mise sans dessus dessous, les tiroirs ouverts, les papiers dispersés, pour le butin que voici. Un volume dépareillé de l'homère de Pope, deux chandeliers en doublé, un petit baromètre en chaîne et une pelote de ficelle. « Quel curieux assortiment » murmurai-je. « Oh, les cambrioleurs ont évidemment mis la main sur ce qu'ils pouvaient emporter. » Sur son canapé, Holmes émit un grognement. « La police locale devrait tirer quelque chose de cela, » fit-il. « Voyons, il est clair que... Mais... » Mais je levai un doigt menaçant. « Vous êtes ici pour vous reposer, mon cher. »« Au nom du ciel, vous ne vous jetez pas sur un nouveau problème quand vos nerfs sont en loque. » Holmes haussa les épaules, lança du côté du colonel un regard empreint de résignation comique, et la conversation dévia vers des sujets moins dangereux. Le destin voulut cependant que ma vigilance professionnelle eût été dépensée en pure perte, Car le lendemain matin, le problème nous assaillit de telle manière qu'il ne nous fut pas possible de l'ignorer, et notre séjour à la campagne prit une tournure tout à fait imprévue. Nous étions en train de prendre notre petit déjeuner, quand le maître d'hôtel du colonel fit dans la salle à manger une entrée bruyante, très incompatible avec sa réserve habituelle. « Vous savez la nouvelle, monsieur, chez les Cunningham, monsieur. » Le colonel s'immobilisa avec sa tasse de café entre la table et sa bouche. « Un cambriolage Un meurtre !» Le colonel siffla entre ses dents. « Nom d'un chien » s'écria-t-il. « Qui a été tué, le juge de paix ou son fils ?»« Ni l'un ni l'autre, monsieur. C'est William le cocher. D'un coup en plein cœur, monsieur, mort sans dire un mot. »« Qui l'a tué ?» « « Le cambrioleur, monsieur, il a disparu. Il venait de fracturer la fenêtre de l'office quand William est arrivé. William a perdu la vie en défendant le bien de son maître. »« Quelle heure était-il »« Cette nuit, monsieur, vers euh, vers minuit. »« Bien, nous irons faire un tour par là tout à l'heure, » dit le colonel avec un grand sang-froid. Il attendit que le maître d'hôtel fût sorti pour ajouter « Sale histoire. C'est un personnage très influent par ici, ce vieux Cunningham. De plus, un brave homme. » Il sera fort affligé, car le cocher était à son service depuis de nombreuses années, et c'était un excellent serviteur. Nous nous trouvons devant les mêmes brigands qui ont cambriolé la maison d'Acton. « Et qui ont volé cette collection si particulière ?» demanda pensivement Holmes. « Exactement, oui. Mmh. »« Peut-être la chose est-elle d'une simplicité enfantine, tout de même à première vue ?» Elle apparaît plutôt bizarre, n'est-ce pas Normalement, une bande de cambrioleurs opérant dans une région ne pratique point deux fois dans la même ville à quelques jours d'intervalle. Elle a intérêt à transporter plus loin le théâtre de ses exploits. Quand vous avez parlé hier soir de prendre des précautions, j'ai pensé que Regate était sans doute la dernière paroisse de l'Angleterre qui intéresserait le ou les voleurs. Décidément, J'ai encore beaucoup à apprendre. S'il s'agit d'un professionnel local, dit le colonel, les maisons d'Acton et de Cunningham sont évidemment celles qui l'auraient choisies. Elles sont de beaucoup les plus grandes du pays. Et les plus riches Elles devraient l'être. Mais leurs propriétaires sont tous deux engagés depuis des années dans un procès qui les ruine, à mon avis. Le vieil Acton revendique la moitié du domaine de Cunningham. Des deux côtés, les hommes de loi se font payer cher. » « « Si c'est un coquin des environs, il ne devrait pas y avoir de grandes difficultés à lui mettre la main au collet, » fit Holmes en réprimant un bâillement. Ne vous inquiétez pas, Watson, je n'ai nulle envie de m'en mêler. »« L'inspecteur Forester, monsieur, » annonça le maître d'hôtel en ouvrant la porte. Le représentant de la police officielle, jeune, présentant bien l'œil vif, pénétra dans la pièce. « Bonjour, colonel. J'espère que je ne vous dérange pas trop. »« Mais nous avons appris que M. Holmes de Becker Street se trouvait ici. » Le colonel désigna mon ami. L'inspecteur s'inclina. « Nous avons pensé, Monsieur Holmes, que peut-être vous voudriez bien faire quelques pas avec moi. »« Le sort est contre vous, Edson !» s'écria Holmes en riant. « Nous étions en train de discuter de l'affaire quand vous êtes entré. » Inspecteur, consentirez-vous à nous donner quelques détails ?» Quand je le vis s'adosser contre la chaise dans l'une de ses attitudes favorites, je compris que le cas était désespéré. « Nous n'avions aucun indice dans l'affaire Acton, mais ici nous avons de quoi marcher, et sans aucun doute, dans les deux affaires, il s'agit de la même bande. L'homme a été vu. » « Oh! Oui, monsieur, mais il a détalé comme un daim après avoir tiré le coup de feu qui a tué net le pauvre William. Monsieur Cunningham l'a vu de la fenêtre de sa chambre et Monsieur Alec Cunningham l'a vu de la porte de service. Il était minuit moins le quart quand l'alerte a été donnée. Monsieur Cunningham venait de se mettre au lit et Monsieur Alec, en robe de chambre, fumait une pipe. Tous deux ont entendu William le cocher appeler au secours et Monsieur Alec est descendu quatre à quatre pour voir ce qui se passait. La porte de service était ouverte. Quand il arriva au bas des marches, il vit deux hommes qui se battaient dehors. L'un des deux hommes tira un coup de feu, l'autre tomba. Le meurtrier se rua dans le jardin et escalada la haie. Monsieur Cunningham, de la fenêtre de sa chambre, aperçut le bandit quand il atteignit la route, mais il le perdit de vue presque immédiatement. Monsieur Alex s'arrêta pour regarder s'il pouvait porter secours au mourant, si bien que le meurtrier put s'échapper. « En dehors du fait qu'il était de taille moyenne et vêtu d'étoffes sombres, nous n'avons pas d'autres indications particulières, mais nous nous livrons à une enquête serrée, et s'il est étranger au pays, nous le trouverons bientôt. » Que faisait là ce William A-t-il dit quelque chose avant de mourir ?»« Pas un mot. Il habite avec sa mère à la loge du concierge. Oh, c'était un serviteur très dévoué. Aussi pensons-nous qu'il s'était dirigé vers la maison pour voir si tout était normal. Vous comprenez, l'affaire Acton avait alerté tout le pays. Le cambrioleur venait de forcer la porte de service. La serrure a été effectivement forcée quand William lui est tombé dessus. » Est-ce que William a dit quelque chose à sa mère avant de sortir Elle est très vieille et sourde, impossible d'obtenir d'elle le moindre renseignement. Le choc de la mort de son fils l'a assommé, mais je crois qu'elle n'a jamais été très vive d'esprit. Cependant, il y a un élément extrêmement important, tenez, regardez. Il tira de son carnet de notes un petit morceau de papier déchiré et il l'étala sur son genou.